0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode besprechen wir drei mögliche Wege, wie man in die Selbstständigkeit starten kann und zwar mit allen Vor- und Nachteilen. Nach dieser Episode können Sie sich vielleicht besser entscheiden, welchen Weg Sie gehen wollen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel.
0: Liebe Pioniere der Prävention, seit über elf Jahren bin ich jetzt selbstständig. Zuerst war ich solo-selbstständig, dann habe ich begonnen, Leute fest anzustellen. Dann habe ich noch eine zweite Firma gegründet. Später habe ich mich wieder reduziert, ja, um eine Arbeitsform zu finden, die jetzt optimal zu mir passt. Und es gibt so viele Varianten von Selbstständigkeit und auch, wie man eine Firma gründen kann. Falls Sie jetzt selber überlegen, ob Sie sich selbstständig machen sollen, dann ist das jetzt die perfekte Episode für Sie. Sie können so ein bisschen in Ruhe mit überlegen, welchen Weg, ja, welcher Weg für Sie besonders passend sein könnte und welchen Weg Sie vielleicht gehen wollen. Ich möchte vorneweg eine kleine Warnung aussprechen. Selbstständigkeit ist nicht für jede Person geeignet. Und es ist auch definitiv nicht der heilige Gral der Arbeitswelt. Ich kenne tatsächlich einige Personen, ja, die selbstständig waren und die dann doch wieder eine Anstellung gesucht haben. Einfach weil dieses Unternehmertum für sie nicht gepasst hat. Weil sie vielleicht ja noch nach mehr Beständigkeit gesucht haben. Oder weil sie schlicht und ergreifend viel zu wenig verdient haben, um sich damit über Wasser halten zu können. Und ganz ehrlich, das muss nicht sein. Natürlich, Selbstständigkeit kann wunderschön und erfüllend sein. Aber man muss schon klar sagen, man muss dafür gemacht sein. Man muss am besten eine Strategie haben oder zumindest mit der Zeit ja einen Plan für sich entwickeln. Und deswegen erzähle ich Ihnen heute diese drei Wege, wie man in die Selbstständigkeit reinkommen kann. Ich erzähle von meinem Weg, ich lasse aber auch andere Selbstständige aus der betrieblichen Prävention zu Wort kommen. Bevor wir loslegen, rund um dieses Thema der Selbstständigkeit gibt es auch ganz viele Kurse in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Das heißt, wenn man hier starten möchte, dann empfehle ich als Ausgangspunkt das Video mit dem Titel »Selbstständigkeit in der betrieblichen Prävention«. Und darauf aufbauend gibt es dann Spezialkurse rund um »Positionierung«, »Honorargestaltung«, »Kundenakquise«, »Netzwerkaufbau« und so weiter.« also da empfehle ich es wirklich, in der Online-Akademie reinzuschauen unter www.pioniere-der-prävention.com. Gut, also das mal vorneweg. Und jetzt starten wir mal los mit diesen drei Wegen in die Selbstständigkeit. Der erste Weg ist, ins kalte Wasser zu springen. Wirklich gleich nach der Ausbildung reinzuhüpfen in diese Selbstständigkeit oder dass man tatsächlich auch kündigt und dann ins kalte Wasser springt. Es gibt einige Leute, die sagen, ja, ich habe gekündigt, weil ich es in meinem Job, in meinem angestellten Job nicht mehr ausgehalten habe und es gibt auch Leute, die nach der Ausbildung gleich sagen, oh Gott, ich will nicht in eine angestellte Position, ich möchte mich gleich selbstständig machen. Und das kann natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen auch passieren. Manchmal passiert es auch, weil andere erfahren, dass ich jetzt eben diese Qualifikation habe oder dass ich diese Ausbildung gemacht habe und dann mich fragen und eben eine Dienstleistung von mir haben wollen. Ja, das sind so die unterschiedlichen Varianten, warum man denn ins kalte Wasser springt und sich eben ja gleich mal selbstständig macht, zum Beispiel nach einer Ausbildung oder dass man von heute auf morgen zum Beispiel kündigt und sagt, gut, mit dem weiß ich nicht, 31.8. kündige ich und mit dem 1.9. bin ich dann selbstständig. Was ist der große Vorteil von diesem Weg, wenn man ins kalte Wasser springt? Man muss sich gleich mal überlegen, wie man Kundinnen und Kunden rankommt und wie man sich positionieren möchte. Und wenn das funktioniert, ganz ehrlich, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es auch beständig ist. Also wenn man da schwimmen kann in so einem kalten Wasser, dann ist das schon mal eine wirklich gute Voraussetzung für die nächsten Jahre. Aber natürlich gibt es auch viele Nachteile, wenn man so ins kalte Wasser hüpft. Man braucht definitiv ein finanzielles Polster. Man darf auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass man im ersten Monat der Selbstständigkeit gleich tausende Euro verdient. Gehen Sie eher davon aus, dass Sie im ersten Monat nichts verdienen. Gar nichts. Und selbst, wenn man zu Beginn einige Kundinnen und Kunden hat, vielleicht aus alten Kontakten, dann ist das sehr häufig nicht dauerhaft beständig. Vor allem nicht dann, wenn man sich nicht aktiv darum kümmert. Das braucht schon viel Arbeit. Und das hat der Ralf Egger in der Episode ähm, auch so ein bisschen erzählt. Und der hat da seine Frau in dem Kontext als besonders wichtig hervorgehoben. Hören wir vielleicht da nochmal rein.
2: Und natürlich muss ich da auch noch dazu sagen, meine Frau. Weil wie mich selbstständig gemacht hat, sie hat mich immer unterstützt. Weil das war natürlich äh, definitiv ein wirtschaftlicher Faktor. Weil wenn man sie jetzt selbstständig macht, dann hat man nicht das Einkommen in die ersten zwei Jahre, was man vorher gehabt hat. Und sie hat immer zu mir gesagt, wenn du das machen willst, dann mach's.
0: Schön. Also hat bisschen den Rücken freigehalten und gestärkt.
2: Genau. Sie hat gesagt, wenn du das machen willst, dann machst es. Das geht schon irgendwie. Mhm. Das bringen wir schon hin. So. Und das, da bin ich schon sehr dankbar. Das, das ist cool. Ja. ja. Mhm.
0: <lacht> Also wir haben gehört, wie wichtig es ist, da auch finanziell gut abgesichert zu sein. Ich habe mich auch nach meinem Studienabschluss gleich anschließend selbstständig gemacht. Trotzdem ist mein Fall ein bisschen anders gelagert. Aber den Weg beschreibe ich ein bisschen später. Ich würde es nicht als Sprung ins kalte Wasser ähm, beschreiben. Ich habe es jedenfalls nicht so erlebt. Aber das ist definitiv so der erste Weg, an den viele Leute denken, wenn es darum geht, sich selbstständig zu machen. Nämlich, dass man einfach ins kalte Wasser hüpft und dann selbstständig ist. Was ist der zweite Weg in die Selbstständigkeit? Wie kann das noch funktionieren? Der zweite Weg ist, dass man nebenberuflich langsam startet, neben seinem angestellten Job und dann das immer mehr ausbaut. Also dass man zum Beispiel am Anfang sagt, okay, ich bin in meinem angestellten Job und am Abend mache ich ein paar Stunden dazu. Und dann, wenn das gut funktioniert, reduziere ich vielleicht auf 30 Stunden angestellt und habe dann mehr Zeit für meine Selbstständigkeit. Und wenn das gut funktioniert, dann gehe ich vielleicht nur halbtags arbeiten und dann bin ich den Rest selbstständig. Und so kann man das immer weiter ausbauen. Das hat natürlich den riesigen Vorteil, dass ich am Anfang wirklich diese Sicherheit habe, dass ich eine finanzielle, finanzielle Absicherung einfach noch habe durch den angestellten Job. Und das ist für viele Leute natürlich extrem wichtig, weil wir haben gehört, wenn man gleich ins kalte Wasser hüpft, dann braucht man auf jeden Fall ein gewisses finanzielles Polster. Und das ist einfacher, wenn man nicht nebenberuflich langsam aufbaut, die ganze Geschichte. Der große Nachteil ist, Natürlich, man muss in der Regel in all unseren Ländern, wo wir tätig sind, den Arbeitgeber, die Arbeitgeberin vorher fragen. Das heißt, man muss so eine Nebentätigkeit anzeigen beim Arbeitgeber. Vielleicht gibt es sogar ein Verbot beim Arbeitgeber durch so eine Art Konkurrenzklausel. Also dass man zum Beispiel, wenn man gerade in einer Beratungsfirma angestellt ist oder zum Beispiel so einem arbeitsmedizinischen Zentrum, dann kann es sehr leicht sein, dass da drinnen steht im Vertrag, dass man nicht nebenbei noch selbstständig in der gleichen Branche tätig sein kann. Ja, Ein weiterer Nachteil, den ich da auch sehe, ist, dass man in der Selbstständigkeit dann ja ein bisschen weniger macht, sich ein bisschen weniger reinhängt, als man das tun würde, wenn man wirklich im kalten Wasser ist und schwimmen muss. Weil man ja so ein bisschen diesen sicheren Hafen hat und dadurch nicht getrieben ist, dass man jetzt extrem viel akquiriert an Projekten beispielsweise. Ich habe ja auch schon mal erzählt in einer anderen Episode, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch mal so ein halbes Jahr ungefähr nebenbei noch Teilzeit in einer Firma gearbeitet habe. Das heißt, habe ich Teilzeit in der Firma gearbeitet und habe dann eben nebenbei auch meine Selbstständigkeit gehabt. Und ich habe richtig an mir selber gemerkt, dass mich das zurückgehalten hat. dass dass ich dann nicht so frei war. Und wenn ein Arbeitstag jetzt in der Firma anstrengend war, dann habe ich mich wirklich ganz schlecht aufraffen können, dass ich dann noch etwas für meine Selbstständigkeit mache. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist jetzt anstrengend gewesen und jetzt muss ich mich da noch hinsetzen. Und ich habe gemerkt, dass dann tendenziell immer eher die Selbstständigkeit gelitten hat, als das, was ich in meiner Angestellten-Tätigkeit gemacht habe. Und einer, der schon bei mir im Podcast äh, war und der zuerst nebenberuflich selbstständig war und dann später ganz selbstständig, das ist der Thomas Mackenstein. Der hat uns in der Episode 22 bereits mal davon erzählt, wie er denn das gemacht hat. Hören wir noch mal in den Ausschnitt rein.
1: Also ich war ja während meiner Bundeswehrzeit schon selbstständig. Also ich habe nebenberuflich als Fachkraft für Arbeitssicherheit gearbeitet aber da war ich ja im Endeffekt Soldat und habe halt in meiner freien Zeit zwei, drei Stunden abends einen Kleinstbetrieb betreut. Aber dann, 2019, bin ich pensioniert worden, zum im, im, also 31.3. Für mich stand fest, ich will mich in, den, in dem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz selbstständig machen, mit meiner Frau zusammen. Dieser Schritt in die Selbstständigkeit, der war für mich schon sehr aufregend. Weil ich wusste nicht, funktioniert es, funktioniert es nicht. Wir haben ein Häuschen gebaut, ähm, wir wollen leben. Wir sind vierköpfige Familie mit zwei Hunden. Jetzt kommt der Hühnergarten vielleicht noch dazu. Das kostet alles Geld. Und äh, die Pension ist jetzt nicht unbedingt äh, so reichhaltig, dass ich davon alleine leben kann. Und äh, deshalb habe ich gesagt, ich muss irgendwas tun. Also gesagt, okay, ich habe die Ausbildung Fachkraft für Arbeitssicherheit, wir machen uns selbstständig. Oh, hat lange Diskussionen gegeben, hat es funktioniert, wie funktioniert es? was kann man alles machen. Und da ging es einfach darum, zwei Jahre lang vorher sich zu informieren. Ja, ich bin also von A bis Z, ich war ja damals schon im VDSI, schon seit 2001 als Mitglied, ich hatte wahnsinnig relativ, also wahnsinnig übertrieben, relativ gute Kontakte, viel Kontakte über LinkedIn, über Xing, äh, ja, Kommunikation einfach, ja. Ich habe auch über den VDSI wahnsinnig tolle Leute kennengelernt und äh, ich habe mich auch immer wieder, äh, ja, integriert, auch in die Region, mhm. äh, um da auch Menschen kennenzulernen und zu fragen, wie haben es denn die gemacht, ja, und es hat sich irgendwie ergeben und dann zum 1.4.
0: 2019 Selbstständigkeit. Ja, also auch dieser Weg, dieses langsam nebenberuflich starten, auch das ist nicht einfach. Es braucht auch viel Abstimmung mit der Familie. Natürlich hat es den Vorteil, dass man in aller Ruhe Informationen einholen kann und auch Kontakte aufbauen kann. Aber ganz ehrlich, harte Arbeit ist es dann immer noch. Das ist also der zweite Weg, wie man in die Selbstständigkeit gehen kann. Hören wir uns jetzt mal den dritten Weg an, wie man so reingehen kann in die Selbstständigkeit. Und das ist auch ganz spannend, nämlich, dass man zuerst mit Kooperationspartnern, Partnerinnen mitläuft. Dass man eben als Subauftragnehmer, Auftragnehmerin hier startet in die Selbstständigkeit. Auch das machen einige Leute, dass man sich zuerst anhängt an erfahrene Menschen und dann langsam lernt, sozusagen auf eigenen Beinen zu stehen. Dass ich eben zuerst jemanden habe, der sich schon gut auskennt, der zum Beispiel schon eine Firma aufgebaut hat und der mich dann bittet, in sozusagen seinem Namen oder ihrem Namen hier ein paar kleine Projekte oder Projektteile zu übernehmen. Und hier kann ich dann eben auch langsam reinwachsen, ja, in diese Branche, in diese Selbstständigkeit. Und das würde ich sagen, das war mein Weg. Also, falls Sie das noch nicht gehört haben in der Episode 31, ähm, habe ich das ein bisschen im Detail erzählt. Und zwar die geheißen, die wichtigste Entscheidung meiner Karriere habe ich nicht selbst getroffen. Das war der Titel von der Episode 31. Bei mir war es so, ich habe, äh, einerseits habe ich eine Trainerinnenausbildung gemacht, äh, neben dem Studium. Also so eine Didaktikausbildung. Und mein damaliger Lehrtrainer, der hat eben jemanden gesucht für das Training, für Seminare mit arbeitslosen Jugendlichen. Und hat mich dann eben schon während der Ausbildung gefragt, ob ich das mir nicht vorstellen könnte, danach für ihn zu arbeiten und diese Trainings mit den arbeitslosen Jugendlichen zu übernehmen. Einfach weil er gesehen hat, okay, ich bin Psychologin, beziehungsweise halt fast am Fertigwerden. Und nebenbei bin ich ja auch immer noch Judo-Trainerin gewesen beziehungsweise Bins ähm, und habe deswegen auch einen guten Draht zu Jugendlichen und dann hat er eben mich in der Ausbildung gesehen und hat dann eben ja mir das zugetraut und hat äh, mich dann eben auch engagiert und gesagt okay wir können das eben hier gemeinsam machen ich habe den Auftrag kann es aber selbst nicht tun möchtest du Veronika da nicht eben für mich einspringen und hier mitarbeiten das war die eine Geschichte wo ich mich eben sozusagen dran gehängt habe an einen Kooperationspartner und zusätzlich habe ich dann eben auch noch einen zweiten Kooperationspartner zu Beginn gehabt, nämlich das war mein Professor, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe in der Psychologie. Und der hatte damals eben, oder hat eigentlich immer noch, nebenbei, neben seiner Professur, eine Unternehmensberatungsfirma. Und eben bei dem habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Und der hat offensichtlich bei meiner Diplomarbeit gesehen, ja wie ich arbeite und ja was ich halt auch gut kann. Und der hat mich dann noch zu anderen Projekten mit dazugeholt für seine Beratungsfirma. Und dann habe ich eben hier unterstützt für Interviews, für Workshops und für ja, das ganze Kooperative, würde ich sagen, bei bestimmten Projekten. Da hat er mit seiner Beratungsfirma die Kundenprojekte an Land gezogen und ich habe dann eben als Subauftragnehmerin auf Honorarnote dann bestimmte Teile davon übernommen und dann eben auch operativ ausgefüllt. Also das war so der zweite Kooperationspartner, den ich zu Beginn von meiner Selbstständigkeit hatte. Der Vorteil, wenn man mit solchen Leuten mitläuft, der Riesenvorteil ist, man bekommt auch diese Unterstützung von erfahrenen Leuten. Das heißt, ich kann unglaublich viel lernen von solchen Menschen aus dem Thema Kundenakquise, rund um Methoden, wie man mit Kundinnen und Kunden umgehen soll. Also das ist wirklich wertvoll. Und eben dieser Austausch und auch das Zuschauen von Leuten, ja, die vielleicht schon seit 20 Jahren selbstständig sind oder länger, habe ich so viel mitnehmen können zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Aber große Achtung hier. Große Achtung. Der große Nachteil, wenn man hier startet mit solchen Kooperationspartnern oder Partnerinnen. Es kann sein, dass man dann nie wirklich unabhängig wird. Und es ist dann vielleicht schwierig, langsam sich auch eigene Kundinnen und Kunden aufzubauen. Also dass das etwas ist, was dann umso schwerer wird, wenn man immer so ein bisschen in einem Abhängigkeitsverhältnis ist und sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr darauf verlässt, dass die andere Person eh die Kunden anzieht und man dann selber hier ein bisschen mitarbeiten kann. Zusätzlich würde ich immer ganz, ganz aufpassen, wen man denn wählt als Kooperationspartnerin. Das sollte auf gar keinen Fall die beste Freundin oder der beste Freund sein. Weil wenn das dann schief geht, dann ist nicht nur das Geschäftliche schiefgegangen, sondern vielleicht auch eine ganze Freundschaft weg. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich sollte vor allem zu Beginn darauf aufpassen, dass das auch jemand ist, der wirklich eine ähnliche Einstellung zu Geld hat. Das heißt, dass dass das klar auch ist, okay, für welche Tätigkeit bekomme ich welches Honorar, wo liegt mein Aufgabenbereich, wo liegt der Aufgabenbereich von der anderen Person, wenn das nicht ganz geklärt ist dann kann das zu wirklich großen Spannungen führen. Und auch das habe ich im Laufe meiner Selbstständigkeit schon erlebt, eben mit Kooperationspartnerinnen. Ich glaube, ich sollte dazu mal eine eigene Episode machen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, also, das sind so die drei Wege, wie man in die Selbstständigkeit auch starten kann. Und wirklich einfach ist es nie. Aber wenn man einen Plan hat, geht es natürlich leichter. Und wenn Sie jetzt noch nicht ganz sicher sind in Ihrer Entscheidung, ja, ich will mich selbstständig machen, aber welchen von diesen drei Wegen soll ich denn gehen? Also soll ich jetzt ähm, hier ja gleich ins kalte Wasser mich begeben, reinspringen und einfach machen? Soll ich nebenberuflich langsam versuchen, mir das aufzubauen? Oder soll ich vielleicht auch mit KooperationspartnerInnen mitlaufen und dann langsam schauen, mir einen eigenen Kundenstock aufzubauen? Dann ähm, hören wir mal rein, da gibt es noch einen Tipp vom Ralf Egger dafür für uns. Ja, aber gerade dann ist, glaube ich, sehr wichtig, so auf den eigenen Körper oder wie du sagst, das eigene Bauchgefühl genau. auch zu hören, dass man ja, ja. was tun muss und dann eben in welche Richtung. Ja, so und man das zieht.
2: ist wirklich, ich glaube, das, das ist bei relativ vielen Leuten Bauchgefühl. Man hat einmal, wenn man das erste Mal darüber nachdenkt, hat man eine Richtung. Und meistens, <lacht> meistens, ist die nach drei Wochen Nachdenken immer noch die gleiche.
0: Also ein ganz ein wichtiger Tipp, den ich nur unterstreichen kann. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie mehr über meinen Start in die Selbstständigkeit wissen wollen, dann hören Sie jetzt nochmal rein, gerne in die Episode Nummer 31. Episode 31. Und zum Abschluss noch ein kleines Zitat von der lieben Edith, die auch ein Mitglied ist bei den Pionieren der Prävention. Die hat Folgendes getwittert, ich zitiere. Ich bin frisch dabei bei den Pionieren der Prävention. Spannende, vielfältige Themen rund um Prävention plus Videos und gute Unterlagen hilft mir, mein Business weiterzuentwickeln und auch den Fokus zu behalten. Dankeschön, liebe Edith, das freut mich sehr, dass dir die Pioniere der Prävention ja dabei helfen, auch dein Business weiterzuentwickeln, selbst wenn du schon so lange selbstständig bist. Und wenn auch Sie, liebe Hörenden, sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie wirklich vorbei unter www.pionierederprävention.com. Das ist immer ein ganz ein großes Netzwerk und ganz viele von uns sind eben selbstständig, sind diesen Weg schon gegangen und helfen auch sehr gerne Leuten, die eben gerade jetzt in die Selbstständigkeit starten wollen. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.